0: 嗨， Hi, 大家好，我是来自马来西亚的俊翔。那我现在正在回顾《大长今》这部经典韩剧。本集 podcast 的录音时间是
1: 台湾时间七月二十五日周一凌晨零点
0: 。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧
1: 。US 台湾 Watch 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加亮
2: ，评论加二。
1: 欢
2: 迎收听《观测站
1: 底加拉》。欢迎收听第三季第三十三集的《观测站底加拉》，我是可心
2: ，我是方宇，我是 Jerry
1: 。我想先问你们有看过《大长今》吗？
2: <笑>没有，我就有看过一些片段但，但那应该是我的年代的东西。可心，应该不是你那个年代的东西。<笑>
1: 这是我小学的时候老师，我记得我小学老师还有跟我们分享过他跟家人在看大长今，但这真的不是我年代的东西，所以 I'm sorry， 静我没有办法跟你聊大长今里面的内容。好啦，那我们今天的内容呢，有就是战猫出席众议院的中国小组圆桌会议，然后还有就是大家一直在聊的 Pelosi 要来台湾的，我们的美国新闻的部分，首先呢就是美国航空大乱。现在的 Jerry 就是其中一个受害者，还有 Jerry 会帮我们分析一下，就是分享一下目前的选情民调。那为什么会说 Jerry 是受害者呢？原因是因为我现在人在 DC 华府，那呢现在 Suppose 原定 Jerry 应该要坐在我旁边，我们两个一起。录 podcast 的，但是呢 ，Jerry 现在人还在 Houston。那等一下就让 Jerry 来分享一下到底发生了什么事情。好啦，那我们就赶快进入到我们的第一节新闻。那第一则新闻呢，就是我们的战猫萧美琴大使，他受邀出席了美国众议院的中国小组所召开的这个圆桌会议。那当然就是来讨论这个台美关系以及中国政策嘛。那在照片上面也就可以看到，哎呀，战猫它坐在 C 位，然后且就是你看到他桌上的立牌，他的 title 是写 Ambassador， 然后呢，众议院的共和党领袖 McCarthy， 他在。中院的这个共和党团的官方网页上面也直接用这个台湾大使称呼萧美琴。那我觉得这对我们来讲，其实我们常都会注意就是这些啊、呃、称呼称谓嘛。那这次看到是蛮开心的
0: 。哎，这边要跟大家补充一下、啊，因为我们跟美国之间没有邦交，然后美国也并不承认台湾目前是一个正式的国家，所以我们的大使呢，在美国只能用 representative。代表、嗯、代表，<呼>嗯、就是正式的官衔是代表，可是你看就是在、嗯、在国会，他们直接就称呃就是小美琴为大使，这个称呼大大家知道外交上面的称号是不能随便乱来的这样
1: 。哎、欸，我我记得其实他们私底下的说直接叫他 ambassador 对不
0: 对？对，没错没错，只是因为一些政治的因素，正式的官衔不能叫他 ambassador， 可是实际上大家都知道他就是 ambassador、嗯、没有错。
1: 好，那这则新闻呢？一开始是先被这个 TVBS 的美国特派员，就是倪家威，哎、欸，大家欢迎大家去追踪他的这个 Facebook， 可以第一时间看到很多相关的美国新闻。那呢 ，TVBS 就率先看出这一个新闻嘛，那他就指出小美琴将出席这个会议，然后他里面提到就说，我们过去的中美代表很少有机会到美国国会参加公开的活动，那就算是有，也多半是这种购买农产品，就是签约这种比较。软性的活动，那这一次直接是受邀出席国会的这个圆桌会议，至少在这个新闻里面，他说至少在十几年内是没有发生过，是一个很罕见的公开行为。那这个会议主要的目的呢，就是来讨论就如何加快对台湾的军售。我们在前两集有花很长的时间聊这件事情嘛，那呢？这场会议就是要讨论如何加快对台军售，然后邀请台湾参加一些军事的演习啊，然后强化台美关系。那呢，就是与会的议员也有提到，就是说现在有几个重要的法案正在审查。那有些就像我们我们上次有提到那个 N D A A， 就是国防授权法嘛。那有部分的已经被包进了这个 N D A A， 就是例如说这个武器出口交付解决方案法案。天啊，这是什么？这个法案名字好长。那内容就是要去确保。防卫性的武器都可以如期交付给台湾。那肖大使他在会后的时候，他就在访问里面，他就有提到，就是说非常感谢美国国会的朋友们的持续的关心跟支持，那也很珍惜跟每个议员之间的互动。那是不是先请 Jerry 来介绍一下，就是这一次肖大使他出席的这个中国工作小组到底是什么
2: ？对这个。也可以顺便打疏一下，就是其实美国国会里面有很多不同的组织，<笑>然后呢，在我们的书里面啊，就是为什么我们要在意美国里面，也有稍微提到一下，譬如说像啊、呃，什么是 caucus 连线啊等等之类美国国会组织。嗯嗯嗯嗯、但这次介绍这个工作小组又不太一样了。那我们先来讲一下，就是美国有两院嘛，参众议院。那在众议院下面呢？呃，有20个常设的委员会 （committee）。台湾的立法院也有类似的也有，也有也有也有委员会。对，那参议院有16个。嗯、那每一个常设的委员会里面呢，里面都会有若干个小组委员会。那委员会就是 committee， 那小组委员会就是 sub committee， 就是在更细分下去的委员会就是了。嗯，嗯那这个中国工作小组它、嗯嗯、其实叫做 China Task Force， 它并不是正式的编制，所以它并不在我们刚刚讲到这些呃小组委员会或是委员会当中，它比较像是之前看我们书就会知道，嗯、就是 Caucus 有在推出，国務连线像这样子的性质，它是比较属于特殊的、嗯、呃任务分派的组织。嗯，那中国工作小组它、嗯嗯、其实是由共和党的议员在2020年。啊、呃，提出设立的主要，其实你看这个工作小组都是以共和党人为领导这样子。那主要的研究就是要如何因应对中国的威胁
1: 。然后、哦，哎、欸，我问个问题，所以就是一群对中国有兴趣的这些国会议员，然后就串联起来有一个。小组会议这样子，然后定期，然后或是有个总召，定期的会聚集大家，然后来开一些会，讨论一些事物，是这样子的一个概念，对不对
2: ？对，而且他们还会有报告。他们之前我有看到，他们年度也都会出产报告
1: 。嗯嗯，好，那如果回到这个新闻本身，我想要问方瑜的一个问题，就是在猫，呃，我们的小美琴大使他出席这样子的活动，就是。重要性是什么？就是对台美关系的一个重要性在哪里
0: ？这大概可以分成两点啊。第一个，大家就是要注意到一个重要的人物，嗯、就是众议院的共和党领袖 McCarthy Kevin McCarthy 议员，
2: 他很可能就是下一任的众院议长、欸，哎、嗯，对不对？因为假设，啊、假设<設>，我,假<設>我觉得会。呃，对，等一下，等一下，我们新闻讲到选情的环节，嗯、可以给大家更多的。对啊，因为现在
0: 选情。就是大家普遍预测共和党会赢回众院嘛，那假设共和党赢回众院，共和党的目前众院领袖就会理所当然的就会被推举为就是选举为这个议长嘛，所以你看这代表就是说我们跟众院的共和党的这个重要的人物们维持非常好的关系。那第二点就是说跟刚才那点一样，就是其实展现出我们的外交工作啊。或者是我们的民间团体的倡议工作，一直都很认真的在进行，而且我们跟国会议员的关系真的是非常的好。那我觉得还可以再讲一个，就是说这个其实大家不要看说，诶怎么这个工作小组都是共和党议员这样子，因为这个工作这个工作小组就是一个非正式的编制，有点像是就真的就是有兴趣的那些议员一起组成在一起，专门讨论中国威胁。但是其实大家如果去看仔细的看，就是台湾相关法案的话呢？共和党议员跟民主党议员常常会一起提法案，而且就是一起提台湾相关的法案，<对>所以其实完全不需要担心说什么啊，你看这个就只有一个党啊，或者是怎么样？我觉得这个美国国会对台湾的支持目前仍然是跨党派的，这一点是毫无疑问
1: 。好，那其实各壮刚才方宇讲的，我觉得就是台湾议题在国会真的就是一个跨党派，所以大家真的还可以先不用这么的担心。那也这边透露一下，就是呢，我们这次来 D.C. 跟上去年一样，我们会拍一系列的，呃，跟台美关系的影片。那我们这次也会去拜访一个我们民台湾一个很重要的组织，在美国做就是国会倡议的。我们也会去拜访，就是在香港做美国国会倡议的这个组织。所以大家可以来尽情期待一下。那我们就进入到我们的第二节新闻。那第二则新闻应该算是上礼拜在台湾新闻里面吵得沸沸扬扬的一件事情，就是 Pelosi 要来台湾了。不知道大家还记不记得，就是在几个月前的时候，那时候就有提到这 Pelosi 要来台嘛。只不过之后、啊， p e l o s i 就是。确诊的原因，所以就延后了。那呢，现在是根据英国这个《金融时报》，他们在七月十八号的时候，他们就报道，就 p e l o s i 他计划八月要率团，然后来访问台湾。那如果顺利成行的话，这将是美国现任哦，以前都是就是非现任或卸任的美国现任众议院长二十五年以来首度访台。那上一次呢，是一九九七年的共和党籍的这个议长金瑞起。那在这一个金融时报的报道里面呢，他就访问了好多位知情人士，而且每个都还有编号。我真的觉得金融时报很厉害，他们都有一些很厉害的小道消息。那他就引述了就是六名知情人士的说法，就提到说 ，Pelosi。跟这个代表团这个行程呢，还会去访问新加坡、日本、印尼还有马来西亚，然后之后再去这个夏威夷的美国印太司令部去待一段时间。但最重要的事情是，这个七名的知名人士他就提到，这趟访问还是有变数在的，还是有可能落空。那两位知情人士就透露。Pelosi 到底要应不应该访台？其实在美国是有一些分歧出现的。那有一些官员认为，本来四月要访谈似乎其实比较正当啦，因为那个时候才刚爆发这个俄乌战争嘛。但是现在就是到底会不会访台，我们就是 We'll see， 就是我们继续关注嘛。好，但我我自己是有比较想要问方宇的一个问题，就是这个形成的象征意义比较大，还是实质意义比较大？因为我们知道现在台美之间有很多的。呃，倡议正在进行。Pelosi 来台湾，对这些倡议的推动有帮助吗？还是它主要是象征意义的
0: ？哎、欸，其实我好像就是不打算回答这个问题，原因是什么呢？啊、<笑>因为我觉得还有更更有趣的问题。因为刚才一开始提到说，哎、欸，这个议题在台湾已经烧了好几天嘛，可是大家要知道，在美国更是。烧火上一直在烧，我看各家媒体都在讨论 CNN 啊，然后这个 Wall Street Journal 啊 ，Political Washington Post，
1: 嗯，
0: 各家真的是几乎所有的媒体全部都在讨论说 Pelosi 到底要不要访台 ，Pelosi 到底要不要访台，这样子哦、喔，这个等于就是现在已经有美国政府内部大乱斗那种感觉，比分析说，哎，他的影响力或者是这个 i p a d 这些还要更有趣的多，嗯，我觉得甚至可以来拍电影这样。我们来帮大家还原一下哈，七月十八号的时候那篇新闻出来，就是《Financial Times》金融时报新闻出来的时候，大家都在想说，哦，这个他终于要来了这样。然后结果呢，隔天那个拜登总统出来公开的表示说，哎、欸，五角大虾就是国防部对于 Pelosi 访台好像有点不妥哈，就是觉得说会有危险呐、啊，就是说中共这个就是危险这样子。可是你知道拜登他其实。大家都觉得他好像就是傻傻傻的，还是怎么样？就是老人怎么样<笑><带了 S 1> ？其实你知道，他很刻意的没有表达说，哎、欸，我就建议他不要来，或是怎么样。隔天在拜登讲话，再隔一天 ，Pelosi 又回应哦，就回应说啊，这个他没有听到。哦他就说啊，拜登没有叫我不要去，只是他觉得说啊，这个可能军方认为的确是会有危险的哦，因为中国的反应非常大嘛。因为你看，我们熟悉的那些人全部都跑出来，什么赵立坚啊、胡锡进啊，然后讲说什么啊，你看只要佩洛 l 一访台，就是什么什么会有很多严重、多严重之类的。可是你看，当中国人都跑出来讲了这么多狠话的时候，如果美国政府又行政部门哦，行政部门就是白宫啊，五角大厦这边又说啊，那叫 p r o c y 不要去的话，你看大家会怎么解读？一定在讲说，你看你拜登就是不敢面对中国嘛，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯为什么
0: 会这样子呢？大家就来猜，最近有发生什么大事？有哦，就是美国跟中国就是领导人之间又要有这个电话会谈。嗯，那这个电话会谈呢，嗯、其实之前已经讲了好多好久了，就是好几个月这样，好像就大家一直瞧不拢，说到底要谈什么这样子。那最近就是<對>好像要安排在八月，那所以说大家就在猜测说 ，OK， 你看，可能就是不要节外生枝，尤其是这个白宫方面，就是就會觉得说，如果你现在有 Pelosi 去了这个台湾，然后呢，中国已经有这么大的反应，然后他们这样子。拜登跟习近平的这个谈话，他们可能就是外交上面有很多东西在那边讨论，可能就要作废，或者是可能就又要隔很久，就夜长梦多这样子嗯嗯。然后我们这样子根据各方面的这个爆料、爆料来、爆料去，然后又有这个公开回应，对，这样几轮下来，我们归纳一下，我们猜测，我们有很多的线索，我们认为行政部门不想要 Pelosi 此时出访，应该是真的。然后呢？为什么 Pelosi 后来又公开了这样回应？我觉得 Pelosi 也不开心。你看他是多么的强硬的一个人，然后他自己曾经跑去这个、嗯、呃天安门广场直接抗议的这种人，他<對>你看他说我想要去哪里就去哪里啊，对不对？就是會他是 tough girl，、欸
1: 、他是他这个
0: 、啊。<笑>所以你看他想要吃冰淇淋，欸、不是就是他<笑><笑>想做什么就做什么，他是这么的一个 tough guy， 就 tough tough girl。<笑>对，哎、欸，我们说他 girl 可以吗？
1: 可以啦，这是一个 ，of course，always <笑> <girl, S 1> 可以啦，<笑>可以啦。Wonder Woman， 对，他是 Wonder， 他是 Wonder
0: Woman， 他、嗯、这是 Wonder Woman 的等级，怎么会这种？就是他可能就觉得说，你军方说什么中国想要威胁我的飞机，这真的假？的？他可能就是觉得也很不开心吧。那所以我觉得也有可能就是他真的就是不开心，所以就是让舆论来炒作一番这样子哦、喔。就是所以说，你看他的那个发言，他就说他可能有点在讽刺说行政部门人怎么会害怕中国呢？然后这个军方怎么会提出这么什么严重的警告呢之类的这样子。可是他也也很得体，你看这个毕竟是一个老经验，他就说哦，拜登没有叫我不要去了，他还是有这样讲，也、
1: 欸、erry, 也帮他算是有个台阶下啦
2: 。啊、那 Jerry。不知道你怎么看呢？没有，我想补充一下，就是因为我后来有看报道，就是 Pelosi 他的回应方式其实真的是超超好笑的。我就觉得到底是搞什么？什么意思呢？就是因为当时拜登不是说就是军方有 concern 嘛，对不对？对。但是拜登并没有自己说他是希望他去或不去，他只是说哦，军方那边有一些 concern。然后 Pelosi 后来不是又说，哎，我没有听过这件事情啊。然后呢，但是他接着讲是说。我猜军方的担忧是说，我们去台湾的飞机会被中共打下来，但我觉得这应该是不太可能。然、嗯、<笑>后啊，我就觉得我就我当时看到大笑，就是对，因为我不知道这到底是真的还假。但是如果哎、欸，可是后来真的有哎、欸嗯，真的吗？真
0: 的，你看你你看后来那個、真的是这样子吗？真的是这样子，因为你看，好，我我记得有不止一家媒体真的写这样。他就说，他就说中国真的有可能会去威胁他的飞机，然后甚至还有可能就是设立什么禁航区
2: ，就是整整个就是快要开战的那种感觉，就好像把写的跟真的一样。因为我一开始看的时候就觉得这也太扯了吧，这是什么剧情？就是把就是众议院议长的飞机打下来，但这样子回应到一开始那个五角大厦的抗争，代表是说他们可能已经掌握了一些消息，对不对？因为后来你刚刚有说到很多媒体其实都有跟进报道。
0: 所以这件事情整个加起来就是非常奇怪，就是说我们我们很难去想象说，哎，军方怎么会提出这么严重的这种警告？啊、结果后来有些媒体好像就是写的跟真的一样，就好像真的是这样。嗯、可是 Pelosi 看起来就是那个回应就是欲<笑>言又止
1: 。<不>
2: <笑>对，所以我觉得这个真的是大家可以继续观察，因为譬如说，如果 Pelosi 访台，中共解放军就会拿出强硬手段威胁的话，那反过来说，如果 Pelosi 不来。解放军的威胁就会减少吗？好像也不是这样子啊。对啊，因为中共军机、军舰什么的，还是一直在扰台啊。那美国其实也没有在怕嘛，因为后来前几天又有一个新闻是那个美国的巡防舰通过台海，然后还有在南海固定的巡航。所以说，其实很多人在猜测这一连串爆料以及行政部门的这种主要的偏好，其实还是先顾好拜登和习近平的对话，不想要节外生枝了。对啊，因为拜习电话会谈，其实我们从六月就一直听到有消息说要举行，但是不断延宕，所以可能就是幕僚还在谈吧。对啊，所以这一则新闻真的是就像刚刚放宇讲的，比较像是美国政府内部大乱斗的戏，真的是蛮精彩的
1: 。我觉得现在整个就是大家还卡在那边呢，因为就是也还在安排就是拜习的会谈嘛。然后安排当期，然后但是时间也不断的就是接近 Pelosi 八月要来访台，所以大家都是走一步，然后非常很紧张的在看接下来要怎么发展
0: 。为什么是八月哦？是因为那个美国国会休会应该是八月六号，对不对？然后、哦、所以说。在八月六号之后，他应该就会有出房的行程。到底会不会来台湾呢？嗯、到时候就会揭晓。我觉得我们可以来开一个赌盘，<笑>因为我自己是比较看好他还是会来，因为你知道他的个性就是这
1: 样。如果他因为这样子不来，也太给赵丽娟面子了吧
0: ？我觉得这个现阶段中国或成最大输家。为什么会这样说呢？是因为你去看美国的那些报道。每一家都在讲说啊，中国就是威胁说、呃，美国众议院院长不能出访。那如果说最后 Pelosi 真的没有出访的话，那
2: 美国面子就丢大啦、啊。可时间点真的是很很巧啦，因为刚好下半年也是有二十大嘛，这种
1: 啊，对<笑>对，欸、
2: 對所以如果他真的成型的话，其实真的也不好看，就对中国来说，他们可能也会觉得这样子不 OK。还
0: 有一个关键是，好像这个八月是这个解放军他们庆祝什么成军几周年啊，所以。所以说，对解放军来说，他们真的，他们也有也有面子问题，面真的是面子，<對>大家都在看看谁的面子好。
2: 特地来来台湾替他们祝贺啊！<笑>就是想到我我现在看到这个新闻，<笑>我每次看到 p o l o s i 的新闻，<笑>就是想到那个命，就是 p o l o s i 有一个命，就是他拍手嘛，他对着川普的， oh, oh, oh. 对着川普拍手那个命，对对,<笑>對我觉得他现在就是对解放军在做这个动作，
1: oh, <my> <笑>没错。好了，我突然想到，其实真的，如果当时 Pelosi 没有 t COVID， 然后在四月来的时候，那个时间点说真的还蛮，真的还蛮恰当的，然后也不会有现在解放军啊，还有二十大啊等,等等等的这一些尴尬的点。呃，我们来，就就像张宇讲的哈，我们来开个赌盘好了，就欢迎大家在我们，不管你用哪一个呃方式收听，冰淇淋呢、啊？赌冰淇淋。<笑><笑><笑>哦、大家不知道,知道这个梗啦，就是 Pelosi 他之前被骂，因为他很喜欢吃 DC 的一个 Jenny's 的冰淇淋，然后在、呃、Jenny's 这个冰淇淋要价不俗啦，对，所以之前就被就被其实也没有很
0: 不俗，就是就差不多是台湾现在大家去那个呃超商里面看到知名的进口冰淇淋的那个价钱，哦、<為>是吗
1: ？嗯，好，那那时候他就被骂，所以我们才会一直在讲那个冰淇淋的梗。好啊，就是不管你在哪一个、呃、收听平台上面收听，都欢迎你在留底下留言。你觉得 Pelosi 到底会不会来？我我也很想知道。好啦，那这是我们的第二则新闻，那我们就进广告。我觉得。故事对我来讲，就是一个人存在证明。我是谁？我在哪里？呃，我做什么？我为什么做这件事？那全部加在一起，就是这个人的故事。所以这是为什么要讲当代人的故事，是把我们这个 generation 的故事要记录下来。因为我说实在，我不知道将来在十年、二十年之后，我们这个生活方式还在不在。我想请你来支持《说故事的人》第二季的集资计划，让我们一起来说我们的故事。o k、okay, we're back。那呢，我们的美国新闻环节的部分，我们就让我们的受灾户 Jerry 来分享一下吧
2: 。我跟你讲，这真的是……解释一下为
1: 什么现在没有在我旁边
2: 。一<笑>语成策，你知道吗？ Oh. 因为之前。我我跟可心讨论这个新闻很久了，因为之前可心要来美国的時候，所以我就警告他说，美国现在航空业非常的乱，是所以结果结果是我弟遭殃。<笑>对，因为大家知道，目前美国航空公司大概是每一天都有可能几百架次的班机被取消，然后这个就是非常的夸张。那因为大家知道，美国现在开始就是已经没有在管 COVID 了嘛，就是已经完全放飞自我了，嗯、所以航空业的需求就又整个起来。可是现在就是因为每一家航空公司的机师跟呃他们的 staff、er、都严重的不足，所以完全无法 handle 像现在这样子的的流量，所以就会导致看到很多班机被取消。嗯、可是大家最近一直在讨论，就是为什么会发生这样的事情的原因是。老实说，这个航空的需求起来，这并不是不可预见的一个事情。就是以航空公司角度来说的话，啊、其实我们讲美国的疫情的新闻已经讲蛮久了嘛。其实大家也都知道，美国后来就已经可能从去年底开始，就其实就是疫苗问世之后，各州的规定就是逐渐在放宽了。虽然最近又有新的变种出来，就是了，但是美国人已经关不住了，你知道吗？他们就是要出去。对，所以我觉得以航空公司高层的角度来讲，我觉得这个并没有那么难以预测，所以这个甚至是可以从去年就可以预见的事情。所以大家都觉得这个非常的不合理。嗯嗯、再来另外一个让大家觉得不能接受的原因就是，因为有 bail out 吧？有 bail out。其实，在 COVID 的时候，我记得是在二零二一的时候，如果大家回去看之前的新闻，美国政府有五十几个 billion。The bailout，、嗯、台湾也是嘛，对不对？就是在 COVID 的期间，航空业其实损失惨重，<害>因为完全没有旅客，啊、那他真的就不知道该怎么办。那那个时候就是一度就是要开始大裁员，那那个时候政府其实有 bailout， 就是政府就是有发钱给航空公司，就是补助给他们，嗯嗯所以他们就不需要这样子大规模的裁员，有点是保障这些航空公司员工的权益啦。那所以其实当时候是有这一笔钱的。只是后来被爆出说，其实航空很多航空公司，他们收下了这笔钱，可是他们没有真的把这些钱就是发下去，继续维持这些员工的、嗯嗯、的的雇佣这样子。嗯、对对对对对他们怎么做呢？就是你你如果去看新闻，其实那时候航空公司很多人都用这种手段，就是鼓励他们提早退休啦，就是一些资深员工鼓励他们提早退休，或者是说五天假等等的。当时就真的是疫情的时候，真的是没有那么多的需求嘛？对，所以这就是一个很贱的方式，就是我一方面拿补助，可是我另外一方面对我没有裁员，可是我变相的鼓励大家提早退休或是无薪假等等的，所以老实说，我还是在减少我的人员的支出嘛。那这样子，这些钱就可以进去公司的口袋里面了。所以这就是让大家觉得很不能接受的，就是说政府不是没有补助啊，那补助的理由就是希望让你维持你的员工，对不对？就是维持航空业的运作。然后结果到现在就全部整个大爆发，因为大家就是关不住，想要去旅游。我<后>我再
1: 问一下 j e r e m y 是订哪一家 Delta、JetBlue 还是
2: Tiger United <笑>联合航空？这没有办法。而且<笑>你知道我，我我那时候已经是正在要去机场的日子上面了。然后你已经在上面<才>还是他、啊、我已经在，我已经在要去前往机场的路上了。然后突然就收到通知说取消了，<笑>而且他取消就也没有跟你说什么原因，就是 operation issue。然后说这是什么意思？然后我就立刻跟司机说，呃，回头回头。然后我就立刻把那个 love 给取消，所以有点对那个司机不好意思，不好意思因为他其实特地来，<对>他其实已经来载我了。然后我想说，怎么样？是不是我可以给他付一点小费？嗯、但是好像 App 里面没有这样子的设定，就是你取消之后就真的取消了。所以那个司机一定也很觉得很很干，就是啊，来接你了，结果你又取消，就是直接现场取消。不过对，嗯、然后后来就花了很多时间去跟他们调啊、调啊，就是要换时间啊等等的，就真的是非常的麻烦。嗯嗯嗯对啊，尤其是我觉得，我
0: 觉得那个哈、哦，在台湾的大家应该很难想象那个美
2: 国的那个客服有多难打，多难要等多久、哦，而且我跟你讲，真的是现在现在更夸张的是，如果你在美国一定会觉得非常沮丧，哦、因为每一间公司都这么做，什么呢？就是语音，你根本<对>你现在是你要连想要跟真人讲话，啊、你都讲不到，而且那个语音他们都会说。你可以告诉我你需要什么，就是它不是那种单纯的按键哦，它是可以听的语音辨识，嗯、但是这个又做的很烂，然后你跟他讲什么他都听不懂，说你可以再讲一次吗什么的，然后我就跟他说好，那我要 I want to talk to someone， 然后呢他就是说嗯，就是在看起来你想要跟我们的 representative 讲话，但是在那之前让我再多问你几个问题，确保就是我能帮你解决，<笑>你就说不要，你就是让我跟真人讲话，然后你要讲很多次。才终于连线到真人， oh. 你就是快疯掉，就是他们的伎俩，因为他们就是不想要跟你讲话，所以他就是直接塞语音给你
1: 。我完全能够感受到你的气氛，我因为我,我真的被美国的语音系统弄到快疯掉了
2: 。对啊，反正我再过几个小时又要去机场，因为后来换飞机就换到今天。等下就是大家<笑>看看，等一下会发生什么事情吧。对啊。对，所以这个这个真的是非常的混乱啊，航空公司，那很多人也有些人就是想要搞航空公司，因为他们这样行为其实某种程度上算是诈骗。什么意思？就是说，因为你知道航空公司很长的销售手段就是 over overbook， <对>这是很经常的事情。<对>所以你常常听到就是，哎、哦，我们到了现场才发现，哦，这一位这一架班机已经被 overbook， 然后他需要有人 v o l u n t e e r 换到别的时间。这是他们的一贯伎量。嗯、那现在更是这样子，因为都没有人力了嘛，所以很多人就觉得说，如果航空公司明知道他们这趟就是飞不了，但是还硬要卖票的话，这其实是诈起了。所以有一些人已经开始想要提高，也一直在催促，就是交通部长。其实交通部长就是之前我们在宣 b u e e p Bullejage， 他现在是交通部长，就是你要赶快去有一些强硬的手段，不能再让航空公司这样子
1: 。Bullejage。现在被骂的好惨，因为除了航空的问题以外，前阵子又是那个，呃，整个美国的供应链也大乱嘛，然后<对>呃，港口也塞住，就是一整年来哦，有有超过一年了，整个美国的这个运输都是大乱，所以 Boeing 真的是被骂到臭头。
2: 对啊，我我不知道，我对他的政治生涯觉得不是很乐观，因为这一个事情对他真的是蛮伤害的。那、嗯呃、不
1: 不是这一件事情，是这好几件事情
2: 。<笑> yeah， 好，那既然讲到政治生涯，<笑>我们下一个想要快速带大家、啊、提一下的就是<得><笑>呃美国选情嘛。其实老实说白， <Yeah. S 1> 本來美国新闻真的是蛮多的。然后本想说要不要再讲一下那个 Gen 6， 但是其实讲的也够多了，然后也是大家有空可以去看一下。这一周他们就是又有一场，这个礼拜又有一场。然后呢，哎、欸、p a w d r i n g e r 他有出席，就是伯明，嗯、所以很多人其实美国人并不知道这个人是谁，嗯、但是我们常常在关心台美关系的就知道，他算是当时在国安会是属于仅次于就是 John Bolton 的等级的，<對>他但他就是负责中国事务，所以他是超他中文讲得
1: 很好哎
2: 、欸，对他中文讲得很好，但是就是、嗯、所以大家可以去听一下，这样子很推荐。那好，讲到选情，刚刚方宇有讲到嘛，就是 McCarthy 他有可能成为下一任众议院的议长的原因是他现在是众议院的那个 minority 的 leader 嘛。那接下来，<对>因为众议院现在是民主党掌政，那但是的确很多人预计其中选举之后就是共和党会全盘，也不是全盘拿下，但是就是因整个拿下众议院这样子，因为其实先跟大家讲一下，就是这算是一个常态，就是在期中选举，因为总统是四年，对不对？那国会的改选是每两年一次嘛？那这个总统第一个任期内的第一次的这个国会的选举，他们就叫做 m i d t u r n 就很像是你的期中考，因为你的任期有四年，在第二年的时候有这个期中考。然后这个期中选举通常都是。执政的那个党派会输，会会在国会输，<对>就是他就是会，
1: 是啊，
2: 就是一个 f o r p flop 的那个感觉，对对，所以本来就是这样子。那但是的确，民主党目前真的是更不配看好，所以就是大家会觉得这一次会觉得他们应该会输得更惨，尤其是拜登现在民调已经低到比川普最低的时候还要低
1: 了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，大
2: 家要来猜一下他现在我猜，速度是多少吗？
1: 我我没看，我没看，我真的没看。我猜三十七八左右，因为我记得之前是四十。川普最
0: 低是四十二左右吧？嗯
1: ，
0: 可
2: 信猜对了。
1: 我猜三七三七三八吗？多三十八趴。哇
2: ！那他<哇>他 approve rate 是三十八 ，disapprove 就是六十二。哇，非常非常的低。那但是呢，呃，我们可以来看一下这。哎，他的
1: COVID 也没有人要同情他，怎么办
2: ？有啦，还是有一些人那个，就是我我觉得，虽然大家对于政治人物有不同的偏好，可是我觉得以美国总统身份的 COVID 如果真的发生什么事情，是非常危险的事情。<对>所以像当时川普得的时候，其实我们也大家也都是很对。其实那个时候不少平常在评评我到现场去照相啊。对<笑>对对对对，放那時候我跑到现场那个军医院去照相。<笑>对，但是我觉得那时候大家都还是很有风度，就还是蛮有专业精神，嗯、就是像 MSNBC 的一些主、嗯、MSNBC 就是非常很很很很,的民很民主党，很民主党。对，那可是那个时候连那些主播也都是希望川普赶快好起来，因为美国总统的身份，如果真的发生什么事情，<對>其实那个影响是。国际性的，所以是不容小觑。嗯、那现在希望他是 OK 啦，还好，<笑><對>目
1: 前看起来都是轻症啦
2: 。对，因为他已经打两剂，他就是 fully vaccinated，、嗯、然后他又打两个加强针，因为年纪比较大，<對>所以应该是 OK 啦。<對>而且加上现在的确是有抗病毒的药物了嘛，<對>所以。對 Yeah， 但是回到刚刚讲的，就是国会。刚刚拜登的民调是38趴，那但是最新出来，嗯、这其实是 CNN 做的一个民调，他去做就是他这个叫做 General General Poll， 就是如果只是普遍性的问大家国会的选举，你会投共和党还是民主党？目前是。拉平的状态，民主党之前是略低哦，所以民主党目前有上升一些些。那主要猜测的理由是跟枪支的新闻啊，然后就是我们前几周在报以及堕胎嘛 ，Roe v. 也被推翻，那这个的确让民主党的候选人的选情有上来一些些。所以目前在这样子的问题就是非常 general，、嗯、就是单纯的两党你要选谁是46对46。所以是差不多的，嗯嗯可是你会觉得这样差不多是打平吗？嗯、不是。民主党如果要维持在众议院的多数的话，他们其实是要在这个民调上面，他们应该是要远超过共和党才能达成这个目标。所以四十六对四十六，其实意思是说，民主党可能会输掉众议院的多数。对，嗯嗯所以所以这个其实是非常不乐观的。那。另外，这个新闻就可以告诉你说，其实大家真的非常讨厌拜登，因为拜登的支持率三十八趴，可是做那种普选的民调，大家还是有对民主党还是有46趴的支持度。那这多出来的8趴，就是那种含泪投票的意思，就是我不喜欢拜登，但是呢，我投票的时候，国会投票的时候，还会投民主党。对，所以就可以知道，现在拜登有非常的多雇人员，然后也有不少的新闻就在。讲说，其实民主党内非常不希望他二零二四年再出来选，对，因为民主党真的是老屁股太多了啦，就是他自己很老之外，你看没有不敬的意思，但是 Pelosi 也八十二岁了嘛，对不对？那他是众议院的 Speaker， 那参议院的那个 Speaker 是那个 Chuck Schumer， 对不对？他也很老了，就是。民主党都是一些老屁股，这也是被大家诟病。啊、不
0: ,不是、啊，参议院的 speaker 是副总统，然后那个 s u m e r 是那个就是那个领袖啦。领袖，对对对，<是> sorry sorry sorry， <是>对不对？是头衔应该是这样，对对对对,对,对。但实质 <Harris>
2: 实质上当然是实质上的领袖，当然是 s u m e r 没有错。s u m e r 对对对， yeah， 所以大家就会觉得说，嗯，民主党不能这样下去，要让新生代有能够出头的机会。另外一个有趣的名点，想要跟大家分享是说，我们前阵子讨论过非常非常多美国的议题嘛？那到底现在美国的选民心中对于各种社会议题的排名到底是什么呢？可心，你要不要来？就是可心跟王有没有猜猜第一名，就
1: 是、第一名一定是一定经济嘛
2: ？没错，第一名的确是经济。然后我猜最
1: 后名一定是 c o v i
2: d <笑>、欸、c o v i d 根本不在榜上面。<笑><笑><笑><笑>所
1: 以你说打人，没有人，
2: 没有人没有在管的。<笑> uh,
1: 第一名经济，第二名哦、oh, ，我猜我猜第第二名是枪支，第三名是堕胎。我猜啊
2: ， uh, 非常接近，对对对，但是<笑>没错，就是整个排名下来，第一名是经济。Economy 跟 inflation 这个完全不意外，因为不管在什么地方，在台湾大家都是这样子，这个应该是很好理解的事情。然后第二名在美国的确是 gun policy， 然后第三名其实是 voting 跟 election，、嗯、就是跟投票权利相关的法案。然后最后一名是 abortion， 而且我跟你讲哦，刚刚这个排名是共和党选民的民调跟民主党的选民民调都是一样的哦，也就是说这个排名。对民主党的选民来说 ，abortion 也是第四名，这都还排不上，就是大家都认为 economy 跟 inflation 是第一名。嗯嗯嗯那这个差距在两党刚刚讲民主党跟共和党之间更明显。我先讲共和党这边好了，刚刚这讲的这个四个选项对不对 ？inflation 占占共和党选民有。百分之七十一，就是百分之七十一的共和党人认为 inflation 是最重要的。然后呢 ，gun policy 是百分之五，完全不意外。然后 voting rights 跟 election 选举相关的是百分之四，然后 abortion 是百分之四。所以你可以看到，就是在共和党这边，绝大部分都是认为经济是最重要的议题，其他的我根本就不管。那百分之五、百分之四就是很少数，所以他们只管经济。这就是呃共和党这边的样态。那民主党这边呢，就比较是平均分布，但是像就像刚刚讲的，第一名还是 inflation 是三十二趴，然后 g u policy 是二十三趴，然后投票的 voting right 是十五趴 ，abortion 是十趴，是第四名。所以这个其实蛮让人意外的，就是你以为前阵子堕胎新闻 r o、e、v w a g 位这么大，你会觉得至少堕胎在民主党心目中应该是一个蛮重要的 priority。结果是第四名、欸，哎、嗯，就是还比不上其他的，所以这个是蛮让人意外的发展
1: 。我我在尝试的想为什么，但我现在还想不到。
0: 我觉得现在因为真的是通膨什么的太严重了吧？嗯
2: 、对啊，
0: 所以对他们来说，这种比较跟民生无关的事情，就是这个重要性当然就会越来
2: 越低。其实之前也有分析说，这就是两两边的人的差异。对共和党人来说。当然，现在为什么堕胎不是重要议题，是因为 Roe v. w a y 已经被推翻了嘛，所以他们根本就不 care。但是，如果是单纯以这个堕胎议题，就是到底要不要允许堕胎，这个议题本身对共和党人来说是非常啊、呃、重要的。OK， 就是这个东西是会驱使他们去投票。但是，同样这个议题，如果你把它放到民主党人来看的话，其实作为一个就是去投票的这个 motivator 来说，并不这么的强，因为你你可以想象，就是共和党比较偏保守派的人，就是堕胎这个议题在他们心目中是非常重要，所以这个东西会驱使更多的人去投票。那现在他们当然不管，他们现在共和党刚刚讲到这个民调，他们不 care， 是因为罗宾沃已经被推翻了，所以他们就觉得嗯、哦、这样很好，就是那个第一个就是经济这样子。那最后呢，嗯、就可以给大家几个看到目前的数据，就是在国会方面。参议院跟众议院呢，我们是根据 FiveThirtyEight， 就是我们常常引用的一个美国投票分析的网站。那也可以欢迎大家去看这个网站。他们目前的预估是，其中选举参议院的部分应该是 toss up， 就是说势均力敌。嗯，现在的参议院共和党跟民主党就是属于几乎是拉平的状态，就是靠那个副总统五十比五十啊。Harris, 对对对，他就是五十比五十。那目前的状态的确还是维持这样子5 0比五十的趋势。目前的因,因为只有改选三分之一，对，每一次就是因为参议员的任期是六年，那其中选举是每两年就举办一次，所以每一次是改选三分之一。3, 但是在众议院这边呢，目前共和党赢下众议院的几率是 85%。OK， 所以呢，可见就是刚,刚方宇讲到，这么卡迪会成为新的嗯众议院的 Speaker， 目前应该是 on the track， 就是他就是会会真的成真。所以我们的肖美琴大使这也算是超前部署啦，就是提前赶快跟就是这些人开始有一些很好的交流，我觉得这也是好事。嗯嗯,嗯嗯。嗯
1: 好啊，这这也是好对啊，就是我们我们台湾真的都,在、就是、都有在两边，就是两边都有双压啦，是这样其是是这样用吗？双压不是,是,是好，我就这样用了。那那我们接下来的选举，我们就持续关注。但是啊、呃，我自己也会在呃，在美国的时候，也会跟大家再分享一下，就是。这些 inflation， 我在生活当中是如何感受到的？我就我待会我待会要去做那个 grocery shopping， 所以呢，你
2: 去超市买一下这样子吗
1: ？我我要开始来体验美国的 inflation 了，<笑>因为我前几天跟朋友吃饭的时候，因为美国朋友回台湾，然后我们吃饭，然后他就说：“你这最好给我多吃一点哦，你到美国这个很贵哦。”然后就一直在那边恐吓我，所以我等一下去体验一下。好，那谢谢大家听到这么久，那谢谢大家收听观测站底加啦。我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉专是 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站，也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你。我们也会帮各位加料加辣。那听到最后也别忘了在你收听的平台 follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心
0: ，我是方宇，我是 Jerry。
1: 我们下周再见喽，拜拜！
0: 拜拜 <bye> ，拜拜。